1: Moin, hier sind wir wieder in der endemischen Phase, wie es aussieht. Wir waren lange ruhig, denn es war lange relativ ruhig rund um das Coronavirus. Wie ruhig? Das ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Denn vermutlich kennen wir das alle. Schon im Spätsommer konnte jeder es um sich herum beobachten. Die Kollegen, der Freund des Sohnes, der Schwiegervater. Mit einem Mal häufen sich wieder die Infektionen mit SARS-2. Fragt man aber in den Krankenhäusern nach, dann sind viele Corona-Fälle vor allem Sekundärbefunde, also tatsächlich Menschen, die nicht wegen, sondern mit einer Corona-Infektion dort liegen, also die eigentlich aus einem ganz anderen Grund eingeliefert wurden und dann im Krankenhaus Symptome entwickelt haben und deshalb getestet wurden. Natürlich gibt es immer wieder auch Patienten mit schwereren Verläufen, mit Lungenentzündungen, vorerkrankte Menschen also oder Ungeimpfte, die komplizierte Verläufe haben. Aber die akute Bedrohung für die Allgemeinheit und die extreme Belastung des Gesundheitswesens durch das Coronavirus scheinen tatsächlich vorbei zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Corinna Hennig. Es ist Montag, der 9. Oktober 2023. Kleiner Hinweis, wir haben diese Folge vor dem Wochenende aufgenommen. Virologen äußern sich optimistisch, was die Virusevolution angeht. Mal mehr, mal weniger zurückhaltend. Dazu zählen auch Christian Drosten und Sandra Ziesek, die wir natürlich immer mal wieder nach ihrer Einschätzung gefragt haben. Trotzdem stehen für viele noch Fragen im Raum. Eher nicht so sehr virologischer Natur, sondern immunologischer. Nämlich, was passiert nun mit uns, wenn wir uns zum zweiten, dritten, vierten Mal infizieren? Mit uns und unserem Immunsystem. Wie ist das mit dem neuen angepassten Impfstoff und einem erneuten Booster zum Herbst? Und müssen wir bei Long-Covid noch mal genauer hingucken? All das möchte ich heute Professor Christine Falk fragen. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo Frau Falk, schön, dass Sie da sind. So, ich freue mich auch sehr. Geht es Ihnen auch so, wie vielen von uns haben Sie in Ihrem Umfeld auch Menschen, die schon wieder mit Covid zu Hause
2: waren oder sind? Ja, also man hört ja an vielen Stellen, dass die Leute, wenn sie klug sind, und eine Erkältung haben, dass sie sich testen und dann feststellen, der zweite Strich ist leider wieder da und dann ist es doch das Coronavirus und man merkt einfach, dass es jetzt wieder Teil der Infektionsherbstaktivität ist, wo verschiedene Viren zirkulieren und darunter eben auch das Coronavirus und das Beispiel in München mit der Wiesen, also dem Oktoberfest, ist eigentlich nicht überraschend, dass es da jetzt wieder sozusagen alle Virenvarianten der Welt sich in München gesammelt haben in meiner Heimatstadt und dass es da jetzt auch wieder mehr Infektionen gibt. Also das ist jetzt nichts, was eine würde. Jetzt kann man das natürlich mit der Wiesen gerade ganz gut sehen, weil es da ein Ereignis
1: gab, ein Großereignis, Ereignis, das das Ganze noch mal ein bisschen befeuert hat. Wenn man aber sich die Gesamtlage anguckt. Also die WHO hat schon Anfang September vor steigenden Corona-Zahlen gewarnt. Da war die Rede von mehr Todesfällen, zum Beispiel in Asien, aber auch mehr Krankenhausaufenthalten mit Covid in Europa und Amerika. Wenn man sich dann aber hier in den Krankenhäusern umhört und umgehört hat in den vergangenen Wochen und auch mal die Daten aus dem Pandemieradar des Bundes des Ministeriums für Gesundheit anguckt, dann geht der Trend in den meisten Bundesländern trotzdem schon wieder ein bisschen nach unten und auch die Viruslast im Abwasser sinkt. Stehen wir jetzt mal München vielleicht als Ausnahme betrachtet, aber stehen wir in Deutschland womöglich tatsächlich besser da, was die Bevölkerungsimmunität angeht, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist?
2: Also es ist sehr wichtig zu betonen, dass die Situation, die wir jetzt haben, vor dieser Herbst-Winter-Phase, eindeutig davon geprägt ist, dass gerade in Deutschland eben doch sehr viele Menschen dreimal geimpft sind, vielleicht sogar mehrfach und dann meistens noch eine oder sogar zwei Infektionsepisoden hinter sich haben. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Immunität, das merkt man auch. Und mhm. dann kann man auch daran feststellen, dass das Virus zirkuliert, aber im Abwasser, genau, Sie haben es erwähnt, gibt es keinen Hinweis, dass es in Deutschland jetzt ansteigt. Aber wir haben ja auch andere Viren, das sieht man im wöchentlichen RKI-Report immer, welche respiratorischen, also Atemwegsinfektionsviren, Erreger zirkulieren in Deutschland. Da gibt es auch noch ein paar andere und da reiht sich das Coronavirus ein. Insofern kann man sagen, die Tatsache, dass es da ist, aber dass es jetzt nicht schwere Krankheitsverläufe auslöst, ist ja genau das, Ziel gewesen, dass es da ist, aber hoffentlich nicht mehr auslöst, als dass man ein, zwei, vielleicht auch drei Tage Erkältungssymptome hat, aber dann auch wieder durch ist mit dieser Infektion, wie mit anderen Virusinfektionen auch und nur wenige Menschen wirklich eine schwerere Infektionserkrankung
1: dann haben. Das heißt, noch einmal allgemein gefragt, teilen Sie die Einschätzung vieler Kollegen, was das Ende der Pandemie angeht, dass wir jetzt sogar vor dem Winter schon in etwas ruhigerem,
2: endemischen, saisonalen Fahrwasser sind? Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie klug die Leute sich verhalten. Mhm. Also Stichwort München und die Wiesen, da waren, glaube ich, sieben Millionen Besucher, die höchste Besucherzahl, die es bisher gab, so in etwa. Das ist natürlich eine Situation, wo man viele Menschen in engen Raum zusammen hat auf dem Oktoberfest und das ist natürlich dann immer eine gute Möglichkeit zu übertragen. Wenn Leute, die jetzt erkältet sind, so klug sind und zu sagen, ich ziehe selber eine Maske auf, weil ich meine Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit oder wo auch immer nicht anstecken möchte, ist das auch schon mal ein guter Schritt. Das kann man ja selber entscheiden. Machen wir hier auch so, dass wir sagen, wenn man nicht zu Hause bleibt, dass man, wenn man hier zur Arbeit kommt und erkältet ist, eine Maske aufsetzt, zum mhm. Beispiel. Damit nicht das ganze Labor dann, was immer es auch ist, dann sich ansteckt. So wie früher, wo man mit der Arbeitsmoral, egal wie krank man sich fühlt, man geht zur Arbeit, das war vielleicht nicht so schlau, da können wir jetzt klüger agieren. Und wenn man das so ein bisschen kommuniziert, dann kriegen wir es vielleicht auch hin, dass wir tatsächlich diese Infektionsgeschehen haben, dass sie sich aber nicht über Gebühr auswirken. Ausbreiten, sodass wir nicht zu viele Menschen haben, die gleichzeitig ausfallen, weil wir ja auch unsere Infrastruktur schützen müssen. Das haben wir ja auch gelernt. Und wenn da so ein bisschen diese Aufmerksamkeit da ist, kann man das, glaube ich, gemeinsam ganz gut hinkriegen, dass man eben nicht große Infektionszahlen, egal mit welchem Virus, jetzt in Kauf nehmen muss, sondern das ganz gut hinbekommt, ohne Maßnahmen zu haben. Denn wir brauchen keine mehr. Wenn mhm. die Leute ein bisschen mitdenken, wird es schon helfen. Und kleine Fußnote
1: hilft ja auch gegen die anderen Erkältungsviren, so eine Maske im Zweifel. Ja,
2: genau das meinte ich, mhm. exakt. Dann ist es nämlich nicht wichtig, welches Infektionsgeschehen das wäre und welches Virus das wäre. Es gibt ja auch RSV und mhm. auch die Influenza, also die echte Grippe. Das würde ja gegen alles helfen, was man über den Nasenrachenraum sich einfangen kann, Genauso. so. Mhm. Noch mal auf
1: Corona geblickt, wenn sich nun aber vermehrt Menschen wieder anstecken, wie ist das einzuschätzen? Geht das eher aufs Konto der Virusevolution? Also die kursierenden Omikron-Subtypen haben sich so ein bisschen rausentwickelt aus unserer Immunität durch Impfungen, Infektionen, Stichwort Immunflucht, oder eigentlich hauptsächlich, weil die Antikörper eben nach einer Weile nachlassen?
2: Das ist total interessant. Dieses Stichwort Immunflucht, das kommt ja daher, dass die meisten Untersuchungen gucken, wenn es jetzt neue Virusvarianten gibt und man gibt Antikörper dazu, können die Viren noch in die Zellen reinkommen. Mhm. Das kann man sich ja so vorstellen, dass dieses Spike-Protein kann man sich vielleicht wie so einen großen Schlüssel vorstellen. Und oben der Bart von diesem Schlüssel ist der Schlüsselteil, mit dem sich das Virus, das Schloss, nämlich in die Zelle eindockt und dann in die Zelle hineinkommt. Und dann gibt es noch den Stiel und dann gibt es den Griff. Mhm. Und die einzigen Antikörper, die dafür zuständig sind, dass das Virus nicht mehr in die Zelle kommt, also diese neutralisierenden Antikörper, von denen wir immer sprechen, sind die, die an diesem Bart da oben binden. Wie wenn man einen Kaugummi auf diesen Bart da drauf klebt und dann kann der Schlüssel nicht mehr ins Schloss. Das sind aber nur diese Antikörper, die man abfragt, wenn man Neutralisierungstests macht. Mhm. Wir bilden aber sowohl bei der Impfung als auch nach Infektion, Antikörper gegen den ganzen Schlüssel, also auch an dem Stiel und unten am Griff, da haben wir auch Antikörper. Nur sitzen die quasi am falschen Ende und können nicht verhindern, dass der Schlüssel in das Schloss und das Virus in die Zelle kommt. Die sind aber immunaktiv, die helfen den Fresszellen, das Virus aufzunehmen und verhindern auf anderem Wege eine schwere Infektion. Und wenn man diese Immunflucht nur auf den Bart dieses Schlüssels konzentriert, hat man den Eindruck, es hat sich jetzt weiterentwickelt und flüchtet vor der Immunaktivität. Mhm. Wort. Das trifft aber nur für diesen Bart zu. Der Rest an Antikörpern ist ja noch da und die sind auch aktiv für das Immunsystem. Das bedeutet, ja, das Virus hat sich ein bisschen weiterentwickelt, als ob man mit der Pfeile an diesem Bart so rumfeilt, dass es noch besser passt. Mhm. Und dann sind diese Antikörper erkennen den Bart dann nicht mehr, weil der sich ein bisschen verändert hat. Aber die Antikörper gegen den Rest von diesem Schlüssel, die sind alle noch da. Die erkennen auch dieses Spike, dieses große Protein und die helfen dem Immunsystem halt auf anderem Wege. Indirekt über die Fresszellen, aber sie sind total wichtig. Und wenn man die nicht mitmisst, bekommt man den Eindruck, dass es sich immunfluchtmäßig das Virus weiter verändert hat. Das ist, betrifft aber nur den Teil, der das Schloss sozusagen aufsperren soll mhm. und den anderen Teil nicht. Und deswegen sind auch die sinkenden Antikörperspiegel, ja, mit der Zeit geht es runter, aber die Antikörper sind nicht weg. Und die Gedächtniszellen, Plasmazellen, B-Gedächtniszellen, die machen diese Antikörper, die produzieren halt nicht immer auf höchstem Niveau, sondern sind dann ready to go sozusagen, also vorbereitet, wenn nochmal ein Virus kommt. Mhm. Und deswegen ist es überhaupt nicht ein Warnsignal oder überhaupt nicht negativ zu bewerten, dass Antikörperspiegel auch absinken, weil das Gedächtnis ist da. Das ist das Wichtigste. Das haben wir angelegt mit drei Impfungen plus Infektionen. Und im Nasenrachenraum verschwindet das Gedächtnis leider ein bisschen schneller als im Blut. Und deswegen kann man sich wieder anstecken, aber die Immunität bleibt erhalten und die T-Zellen sowieso. Weil die T-Zellen sind sowieso erst dann aktiv, wenn eine Zelle infiziert wird. Und die haben wir auch als Gedächtniszellen angelegt mit mhm. Impfung plus Infektion. Und wenn man sich das mit diesem Schlüssel so ein bisschen überlegt, wie das mit der Immunflucht eben nur den Teil betrifft und der Rest der Immunantwort bleibt erhalten, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, dass unsere Immunität sehr gut trägt. Idealerweise... Langzeit, wenn man eben dreimal geimpft ist und sich dann angesteckt hat, hat man schon einen ziemlich anhaltenden Schutz. Das gilt für immungesunde Personen. Und wenn man ein bisschen älter ist und vielleicht Medikamente braucht, immunsupprimiert ist, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber die immungesunden Leute, und das sind ja die allermeisten Leute, haben eine sehr robuste Immunität aufgebaut. Gilt das nach dem, was Sie sagen können für alle
1: Varianten, von denen wir wissen, dass Sie gerade kursieren? Also ich habe mal beim Robert-Koch-Institut geguckt, die Datenlage ist ja jetzt nicht mehr ganz so dicht, es wird nicht mehr so viel sequenziert. Aber Sandra Zisek zum Beispiel sagt, es ist ein bunter Variantenmix. aber es ist alles immer noch Omikron. Und wenn man da mal guckt in die Daten des RKI, wie die das abschätzen, dann ist grob gesagt die Hälfte der kursierenden Subtypen sind XBB-Sublinien. Die andere Hälfte ist der Omikron-Subtyp EG5, das ist der, der unter dem Spitznamen Eris in den Schlagzeilen war. Können Sie das, was Sie jetzt allgemein formuliert haben, im Prinzip
2: für all diese Varianten so sagen? Ja, das kann man ganz gut, wenn man sich anguckt, wo diese Veränderungen liegen, die die XBB und die mhm. ähm, E-Variante auszeichnen. Weil das ist ja so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Dieses Spike hat ja eine sehr schöne Struktur und jede Position hat eine Zahl, wie bei Malen nach Zahlen. Und dann können Sie gucken, wo sitzt denn die Veränderung, die XBB auszeichnet. Mhm. Und diese Veränderungen sitzen in den Positionen, die diese Bartstruktur im Schlüssel machen. Das heißt, sie sind im sogenannten S1-Domäne, also Spike-1-Domäne im vorderen Teil, also an dem Bart von unserem Schlüssel. Und dort sind sie halt genau an der Stelle, wo das Virus Kontakt hat zu dem ACE2-Rezeptor, über den es als Schloss in die Zelle reinkommt. Und auch die neuen Varianten, die jetzt in der Diskussion sind, haben in diesem S1-Teil des Proteins ihre Veränderung. Und der Stiel und der Griff, also das s 2 Teil dieses Proteins, die haben sich eben nicht verändert. Und das ist genau das, was Sandra Ziesek auch sagt. Wir befinden uns in der Familie Omikron. Das ist also auch diese größeren Veränderungen im Vergleich zum Originalvirus. Und jetzt sind es ganz kleine, punktuelle Veränderungen. Also wenige Aminosäuren mit der Pfeile nochmal den Bart ein bisschen verändert. Das ist das, was jetzt auch diese Varianten aufweisen. Für mich als Immunologin sagt das, das Virus hat sich sehr optimiert weltweit. Und zwar darauf hin, dass es gut infizieren kann und auch die unterschiedlichen Zellen im nasenrachenraum infizieren kann. Aber es hat eben nicht die komplette Immunantwort unterlaufen, weil eben der Stiel und der Griff immer noch genau die gleiche Sequenz haben, wie das die Ursprungsviren auch hatten. Das heißt, rein
1: forschungsmäßig gesehen müsste man dann besonders genauer hingucken, wenn es denn mal mehr Mutationen im S2 gäbe.
2: Genau, wenn man sehen würde, es gibt neue Varianten, die an anderen Stellen auf einmal anfangen, sich zu verändern, mhm. dann wäre das nochmal eine grundlegende Veränderung, die möglicherweise noch mehr die Antikörper unterläuft. Und solange das oben in diesem Bartbereich bleibt, kann man sagen, ja, das ist dann diese Immunflucht, die dann berichtet wird, wenn man diese Neutralisierungs-Assays macht. Das ist sehr gut beobachtet, aber es beschränkt sich auf diesen Bereich und das ist eigentlich die gute Nachricht, dass es offensichtlich in den letzten Monaten dabei geblieben ist, dass da die Optimierung stattfindet plus die Immunflucht an der Stelle aber eben keine generelle Immunflucht. Möge es bitte so bleiben. Jetzt
1: haben Sie eben schon die neueren Varianten angesprochen. Da gab es ja kurz mal Schlagzeilen um die Variante BA 2.86. Pirola hat ein kreativer Forscher sie getauft, weil man gesagt hat, da gibt es besonders viele Mutationen im Spike-Protein. Auch da reden wir von S1. Aber es ist genetisch so ein großer Sprung, dass es da am Anfang tatsächlich Sorge gab, auch die Virologen und Virologinnen geäußert haben. Jetzt ist diese Variante aber schon ein paar Wochen unter und scheint irgendwie keinen Wachstumsvorteil zu haben. In Deutschland ist sie, soweit ich weiß, erst eine Handvoll mal nachgewiesen worden, vorbehaltlich der Aussage, dass Daten nicht ganz so aussagekräftig sind, wie als noch mehr sequenziert wurde. Aber der Trend ist vielleicht trotzdem klar. Das heißt, Sie würden sagen, das bleibt vielleicht eine Fußnote, BA
2: 286? Das ist eben immer diese Frage, das ist eine Art Wettstreit mhm. zwischen den Virusvarianten unter sich. Wer setzt sich durch? Omikron war extrem erfolgreich und jetzt versuchen noch sozusagen, Familienmitglieder von Omikron, sich noch mehr zu verbessern und durchzusetzen. Aber selbst wenn da noch mehr Veränderungen passiert, dieses große Spike hat 1.273 Aminosäuren. Das sind wie Perlen auf so einer Perlenkette aufgereiht. Und in dieser S1-Domäne gibt es schon über 30 Veränderungen, die zu Omikron geführt haben. Und dann gibt es nochmal, und on top obendrauf, mehrere, die dann eben diese Untervarianten geben. Diesen Strauß, von dem Sandra Zisek gesprochen mhm. hat. Trotzdem sind große Bereiche immer noch von der Sequenz und den Perlenketten-Bereichen identisch. Und die Immunantwort ist Gott sei Dank sehr breit auch gegen diese Bereiche gerichtet, gerade die T-Zellen, die ganz unterschiedliche Bereiche erkennen können. Und das ist so von unserer immunologischen Perspektive aus immer wichtig, dass wir eine robuste, langanhaltende und stabile Immunität gegen diese Bereiche haben auf der T-Zellseite. Dann kann nämlich eine Infektion primär in Kauf genommen werden, aber die zweite Abwehrlinie der T-Zellen, die greift dann und verhindert, dass es eine schwere Erkrankung gibt. Und mit diesem Gegner muss sich das Virus auseinandersetzen, wenn wir jetzt mal die Gegner umdrehen sozusagen. Das Virus hat auch einen Endgegner, das sind nämlich immunisierte Leute und da muss das Virus auch erstmal schaffen, Unsere Abwehrlinien zu überwinden. Und wenn es die erste Abwehrlinie genommen hat und kommt den Antikörpern, schlüpft durch und kann trotzdem noch infizieren, haben wir unsere T-Zellantwort und auch noch angeborene Immunmechanismen, die dann verhindern, dass das Virus sich ausbreitet. Deswegen tun sich die Varianten zum Glück jetzt echt schwer sich noch mal als eine dominante durchzusetzen. Und man merkt ja, es versucht es sozusagen. Aber unsere Gegenwehr ist offensichtlich ziemlich gut, sodass es nicht so einfach ist, für eine Variante jetzt noch mal so einen durchschlagenden Erfolg zu haben. Und diese Schutzwallfunktion mhm. durch Impfung und Infektion wollten wir ja haben. Und es ist gut zu sehen, dass es nach dem, was wir jetzt an Daten haben, offensichtlich trägt. Das war ja das, worauf alle hingearbeitet haben. Jetzt haben wir aber pauschal bisher,
1: fast nur von der Immunantwort gesprochen. Das schließt ja bei den meisten Menschen von uns zweierlei ein, weil es um die Hybridimmunität geht, die sogenannte. Also viele sind mindestens dreimal geimpft, wenn sie Risikopersonen sind, hoffentlich noch ein viertes Mal und haben sich möglicherweise ein-, zweimal seitdem infiziert. Wir erinnern uns, Omikron ist zwar ansteckender als die Vorvarianten, aber ein bisschen weniger pathogen. Trotzdem sagen, also weniger krankmachend. Trotzdem betonen Corona-Forscher immer wieder, täuscht euch nicht. Es ist nicht so, dass Omikron per se komplett mild wäre, ganz ohne Impfung. Wie viel Sorge haben Sie noch um ungeimpfte Menschen, auch mit Omikron? Weil auch da gibt es ja schon noch Lücken in Deutschland.
2: Es gibt Lücken, wo wir nicht so ganz genau wissen, wo die liegen, weil wir ja nicht so genau wissen, wer, wann, wie geimpft und genesen ist. Weil wir ja unterschiedliche Dokumentationen haben für Impfung und Infektion. Deswegen können andere Länder da präzisere Aussagen machen als wir. Das mhm. ist so der eine Punkt. Das sollte man in Zukunft bitte überlegen, dass man nicht getrennte Datensilos hat, sondern in Zukunft mal Daten zusammenführt. Das ist nochmal an der Stelle erwähnt, warum wir manchmal nicht so präzise Aussagen machen können wie andere Länder. Mhm. Was man aber sieht, ist schon, dass diese Hybridimmunität gezeigt hat, dass sich wirklich nochmal das Immunsystem nochmal sehr fein mit den, mit den Varianten auseinandersetzen kann und zusätzliche Immunität obendrauf setzen kann. Und die Leute, die noch nicht geimpft sind, haben ja sehr wahrscheinlich eine oder mehrere Infektionsepisoden hinter sich, die offensichtlich, je nachdem wie krankmachend das dann war, relativ gut überstanden wurden. Das heißt, auch da würde ich davon ausgehen, dass wir sehr wenige Menschen haben, ohne es beziffern zu können, wie viele das sind in Deutschland, die naiv sind, wie wir das immunologisch nennen, also noch keinen Kontakt hatten, weder mit dem Virus noch mit der Impfung.
1: Mhm.
2: Weil es ja doch Infektionswellen gab, die fast durch die Bevölkerung quer durchgegangen sind. Und es ist richtig, bei manchen hat man auch gesehen, dass auch Omikron in Ungeimpften noch schwerere Verläufe provozieren kann. Was wir aber vor allem gesehen haben ist, und das hoffe ich, bleibt so, dass wir die Risikogruppen, also ältere Menschen, Menschen mit Immunsuppression, mit einem eingeschränkten Immunsystem, mit Krebserkrankungen, dass wir die so gut erreicht haben, dass wir für die diesen Impfschutz sehr gut aufgebaut haben. Und die Immungesunden kommen mehr oder weniger gut, auch ohne Impfung vielleicht mit Omikron zurecht. Aber das Risiko sollte man trotzdem nicht eingehen, dass es einen vielleicht doch ein bisschen härter erwischt, als man sich das so vorgestellt hatte. Und daher ist es schon so, ich mache mir nicht so wirklich Sorgen, weil ich den Eindruck habe, wer jetzt immer noch sich entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen, hat wahrscheinlich Infektionen in Kauf genommen und diese überstanden. Dann hat man wenigstens in Anführungszeichen die Immunität aus der Infektion, die ja auch zur kollektiven Immunität beiträgt. Und deswegen würde ich denken, dass wir da schon relativ weit durch sind mit dieser Frage, wie viele Menschen, die nicht geimpft sind und nicht Kontakt hatten zum Virus, haben wir noch. Das ist wenig. Die nachwachsende Generation sind natürlich die, die noch naiv sind. Das sind wieder die Kinder. Mhm. Das ist natürlich eine Gruppe, wo man jetzt auch sieht, wenn man die Kitas und die Schulen sieht, viele der Infektionen, die wir jetzt so kennen, sind von Eltern und nicht sozusagen durch Zufall, sondern schon auch, weil es eben auch bei den Kindern jetzt dann wieder rumgehen wird, wie immer im Herbst, Winter in den Kitas und Schulen sich immer einige Infektionsketten ausbreiten können. Da haben Sie schon so einen Punkt angesprochen, über den ich auch gerne mit
1: Ihnen sprechen wollte. Die Stiko empfiehlt ja minderjährigen, also Menschen unter 18 Jahre, also Kindern und Jugendlichen jetzt keine Impfung mehr. Also auch den Nachwachsenden wird keine Grundimmunisierung oder Basisimmunisierung empfohlen. Und das begründet die STIKO auch mit diesem hohen Durchseuchungsgrad. Kein schönes Wort, aber so ist es ja nun mal. Viele waren schon mal infiziert und mit den aktuellen Varianten wird es auch begründet, weil man sehen kann, unabhängig von der Impfung, dass die seltener schwere Verläufe machen. Also bei Kindern muss man ja sagen, noch seltener und auch weniger das multisystemische Entzündungssyndrom PIMS. Wenn man jetzt mit Kinderärzten spricht, dann gibt es dazu viel zustimmung viele sagen, ja, das sehen wir ja auch so in den Praxen, aber es gibt auch durchaus Stimmen, die noch Fragezeichen haben. Sie haben das gerade angesprochen, die nachgeborenen, immunnaiven Kinder oder auch die wenigen größeren Kinder, die vielleicht tatsächlich noch keine Infektion hatten. Also die Impfquote unter 12, zum Beispiel habe ich nochmal nachgeguckt, liegt bei 20 Prozent ungefähr. Das heißt, muss man sich nicht trotzdem nochmal fragen, was ist mit denen, weil als Eltern würde man ja denken, ich gucke individuell auf mein Kind. Und auch wenn das Risiko für einen schweren Verlauf oder Folgeerkrankungen nicht groß ist, ist es ja nicht komplett weg.
2: Ja, das ist schon richtig. Und die STIKO hat ja auch nicht gesagt, dass man nicht impfen soll, mhm. sondern die STIKO-Empfehlung sagt, dass es nicht generell empfohlen wird. Mhm. Es steht aber drin, dass zum einen Kinder, die ein höheres Risiko haben, doch schwerer zu erkranken, dass die geimpft werden sollen, dass Kinder, die im Umfeld einer Person sind, die möglicherweise einen schwereren Verlauf haben könnte. Und Kinder, bei denen sozusagen das Einvernehmen mit Ärzten, Ärztinnen und den Eltern ist, geimpft werden können. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die STIKO sagt, man soll nicht impfen. Mhm. So sollte man diese Empfehlung auch nicht verstehen. Sondern es ist eben in dieser Risikonutzenabwägung, wie Sie es genau gesagt haben, sieht man bei den Erwachsenen, dass der Nutzen der Impfung, über die Nebenwirkungen, Postwag können wir ja gerade noch sprechen, aber generell der Nutzen höher ist als das Risiko, durch eine Impfung eine negative Wirkung zu haben. Und es ist vor allem ganz klar, dass eine Impfung schützt vor einem schweren Verlauf. Das war ja immer das Ziel der Impfung. Bei den Kindern, weil sie, wie sie gesagt haben, weniger schwere Verläufe haben, mhm. ist diese Nutzen-Risiko-Abwägung eine andere, weil es weniger schwere Verläufe hat. Und man sagt, deswegen kann man quasi nicht rechtfertigen, dass man jetzt diese Impfung generell empfiehlt. Mhm. Dennoch ist es nicht der Umkehrschluss, man soll gar nicht impfen, sondern man soll sich mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten in die Diskussion begeben und überlegen, ist es für mein Kind vielleicht doch sinnvoll zu impfen aus unterschiedlichen Konstellationen, die sehr individuell sind. Und das können die Eltern, wenn sie unsicher sind, mit ihren Kinderärztinnen und Kinderärzten ja dann besprechen. Mhm. Also kann man durchaus, wenn man möchte die Kinder auch impfen lassen. Und es macht Sinn, sich das gut zu überlegen und vor allem mit den Ärztinnen und Ärzten zu besprechen.
1: In der Vergangenheit hatte die STIKO, ich glaube, das war bei der ersten Impfempfehlung für die Kinderimpfung als ja noch zunächst für Risikokinder, wie nach wie vor für vorerkrankte Kinder gibt es ja noch eine Impfempfehlung, das empfohlen wurde. Da war so ein, so ein bisschen mehr Ermutigung, ein Angebot im Zweifel zu nutzen in den Formulierungen mit drin. Jetzt kann man ja, es zeigen ja auch Studien, dass man bestimmte Risikokonzepte nicht immer vorhersagen kann, weil es manchmal genetische Faktoren gibt, die eben noch nicht gut genug erforscht sind. Ist das etwas, was man trotzdem sich immer noch mal wieder auf Wiedervorlage legen muss, das zu beobachten, wenn die Forschung da weiter voranschreitet, ob man nicht die nachgeborenen Kinder trotzdem noch mal ein bisschen mit ein bisschen mehr
2: Ermutigung sozusagen zur Impfung in den Blick nehmen sollte? Ist es ist tatsächlich so, dass diese Frage etwas ist, wo ich versuchen würde gerne, den Kindern und den Eltern Argumente zu geben, dass sie selber entscheiden können, wie man das generell vielleicht versuchen sollte, anstatt zu sagen, lasst euch impfen oder nicht, mhm. zu sagen, hier sind die Daten, das ist die Ausgangslage. Es sind weniger schwere Verläufe, das ist richtig, aber dennoch gibt es Konstellationen, wo eine Impfung sinnvoll ist. Und wir haben gelernt, dass die Impfung wenig Nebenwirkungen hat, vor allem auch bei den Kindern und Jugendlichen, dass man natürlich gucken muss, dass man, diese ganze Frage, wie viel Nebenwirkungsrisiko hat man, dass man das nicht unterschätzt, aber da gibt es ja den Bericht von Pai, die allein die Meldung der möglichen Nebenwirkungen und dass man dann trotzdem sagt, generell kann man sehr wohl sagen, dass die Impfung in den seltensten Fällen einen Effekt hat, den man nicht möchte. Und wenn man eine Konstellation hat, wo man trotzdem sich überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, ein Kind zu impfen, weil es selber eben die Konstellation hat oder die Familienkonstellation ist, kann man das eben machen. Und diese Möglichkeit, dass die Leute selber verstehen, wie sie sich ihr individuelles Risiko und diesen Risikonutzen nutzen, Einschätzung, Wie sie die selber sich erarbeiten können, wäre für mich was, was mir ganz wichtig wäre, weil dann können die Eltern und die Kinder auch mittragen, warum sie sich so oder so entscheiden mhm. und dann auch sagen können, ich habe gute Gründe, warum ich mein Kind impfen lassen möchte, weil wir der Ansicht sind, dass es in dieser Konstellation sinnvoll ist und weil man sieht, dass die Impfung sehr gut wirkt bei den Kindern. Sie haben ja sehr gute Antikörper, das haben wir hier auch gemessen mit einer Kooperation mit unserer Kinderklinik dass tatsächlich auch die Antikörper und auch die T-Zellen gerade bei den Kindern halt sehr gut ansprechen, wenn die geimpft werden. Mhm. Sie haben eben schon das Sicherheitsprofil
1: angesprochen. Mein letzter Stand war, es gibt ja dieses gewisse Myokarditis-Risiko, insbesondere bei Jungs nach Beginn der Pubertät. Also ein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung nach der Impfung. Aber muss man immer dazu sagen, nach der Infektion auch. Da auch wohl ein bisschen höher. Wie ist es bei jüngeren Kindern? Da ist nach wie vor nichts Relevantes, aufgetaucht in großer Zahl, oder?
2: Also wenn man diesen Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts, wo die Verdachtsfälle ja gemeldet werden, dann sieht man, dass es wirklich sehr seltene Ereignisse sind. Und diese Herzmuskelentzündungen, das war ja tatsächlich etwas, wo man sehr genau hingeguckt hat weltweit, weil mhm. ja auch in Israel tauchte das ja zum ersten Mal auf, dass es da Fälle gab, wo man den Eindruck hat, es ist höher als es sonst wäre. Das hat sich aber jetzt auch durch die nicht mehr ganz so hohe Zahl von vielen Menschen, die gleichzeitig geimpft werden. Wie das Risiko sich tatsächlich darstellt, kann man jetzt anders abschätzen als in der Phase, wo wir sehr viele Impfungen von sehr vielen Menschen in kurzen Zeiträumen haben, wo man sieht, dass auch die seltensten Ereignisse dann eintreten. Mhm. Hat man jetzt wieder eine Situation, wo man eben sagen kann, es ist sehr selten. Dadurch ist das individuelle Risiko gering. Und die Häufung ist dann eben nicht mehr in dieser zeitlichen Nähe und man kann, wie das auch sehr schön dargestellt ist, diese Spontanmeldungen bei den Nebenwirkungen in diesem Bericht auf der Seite 2 sieht man, dass es wirklich sehr selten ist und dass dann auch, wenn man den Eindruck hat, es ist eine Nebenwirkung mit den Kinderärzten, auch sehr gut dagegen vorgehen kann, weil das ja eine Entzündung ist, die sich quasi über die Impfung Richtung Herz bewegt hat. Und die kann, sowas kann man sehr gut einfangen, indem man zum Beispiel eben Steroide gibt, wo man das Immunsystem einmal kurz dämpft, mhm. damit es da nicht aus dem Ruder läuft. Das heißt, man kann das sehr gut, auch wenn man aufmerksam ist, kann man das Risiko nochmal reduzieren, indem man eben versucht, genau festzustellen, wenn da was ist, was irgendwie sich komisch anfühlt, dass man das auch tatsächlich rechtzeitig behandeln kann. Mhm. Bei der
1: Einschätzungsfrage, lasse ich jetzt mein Kind tatsächlich noch noch mal impfen oder überhaupt impfen, weil es jetzt erst ins Impfalter kommt sozusagen. Da hatten Sie angesprochen, wenn man im Umfeld von jemandem lebt, der ein erhöhtes Risiko hat. Würden Sie auch da sagen, es wäre gut, wenn das in der Verantwortung der Eltern liegt, gemeinsam mit Kinderarzt, Kinderärztin zu besprechen? Wir sind vielleicht ziemlich eng mit den Großeltern. Die sind über 80 und haben jetzt aber kein COPD oder einen schweren Diabetes, sondern sind einfach Risikogruppe, weil sie älter sind. Würden Sie auch da sagen, ja, das kann man vielleicht gemeinsam so besprechen, dass
2: man sagt, das macht da auch Sinn? Also generell ist es eben so, diese Frage, impfen, ob jetzt nochmal ein angepasster Impfstoff, wann sollte man das tun? Und das bei Kindern oder Erwachsenen. Es ist generell, wäre es für mich wünschenswert, wenn die Leute mit den Ärztinnen und Ärzten selber entscheiden und sagen, das ist die Konstellation, die Kinder sind so und so alt. Die Konstellation ist mit den Großeltern oder ein, ein Familienmitglied, das eine Erkrankung hat, wo man das Risiko reduzieren möchte, dass man sich nochmal infiziert oder die Person infiziert, Transplantierte wäre so der Klassiker sozusagen mhm. in der Konstellation, dass man sich selber nochmal überlegt, wie stehen wir als Familie da in unserem Umfeld und um dann zu überlegen, macht es Sinn, und das gilt für die Kinder einmal, weil dann kann man nämlich sich gut überlegen, hat es Gründe dafür zu impfen zum Beispiel. Mhm. Und bei den Erwachsenen ist es so, dass man eben auch sagen kann, ab 60 Jahren gibt es ja die Empfehlung mit den angepassten Impfstoffen. Die kann man auf jeden Fall wahrnehmen. Und dann kann man auch noch mal zusätzlich sagen, gibt es denn auch da in dem Umfeld Krebspatienten und Patientinnen oder Transplantierte, Leute mit Immunsuppression. Und auch da ist es dann noch mal für diesen Personenkreis durchaus eben nach der Empfehlung überlegenswert, diesen angepassten Impfstoff, den es ja jetzt nun gibt, tatsächlich auch wahrzunehmen, damit man eben ein bisschen mehr Schutz aufbaut bei den Leuten, die es eben nicht so von alleine können, weil ihr Immunsystem ein bisschen angeschlagen ist. Und diese Selbsteinschätzung wäre mir ein ganz wichtiger Punkt, weil ich gerne möchte, dass die Leute wieder selber entscheiden können, weil ich glaube, dass man auch gesellschaftlich dann solche Dinge sehr viel besser mittragen kann, als wenn einem von außen gesagt wird, du musst dies oder jenes tun. Das wollen wir ja gerade nicht, sondern die Leute ermächtigen. Klingt so blöd. Empowerment mhm. ist das englische Wort. Wirklich die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, warum man das tut, dann trägt man das
1: auch besser mit. Setzt aber auch voraus, dass die Kinderärzte und Ärztinnen und auch die Hausärzte sich selber das auch genauso nehmen, gemeinsam mit den Patienten zu sagen, ich sage nicht, Stiko empfiehlt nicht, ich möchte das eigentlich deshalb nicht machen.
2: Ich glaube schon, dass auch die Hausärzte und Ärztinnen gemerkt haben, dass dieser Umgang nicht so ganz einfach ist und dass diese Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ein wichtiger Aspekt ist, mhm. um ein bisschen gemeinsam eine Entscheidungsfindung zu treffen. Das können vor allem die Ärztinnen und Ärzte sowieso dieses Shared Decision Making, wie man das neu hochdeutsch ausdrückt, also diese gemeinsame Entscheidungsfindung eh schon praktizieren. Das sind vor allem Onkologinnen und Onkologen, wo es auch ganz wichtig ist, die Patientinnen und Patienten halt mitzunehmen. Und wenn wir das ein bisschen übertragen auf die Situation auch in dieser Impffrage oder auch in der Frage, wie man sich generell zu impfen oder auch zu Infektionserkrankungen verhält, dann gewinnt man möglicherweise auch wieder Vertrauen zurück, was so ein bisschen angeschlagen wurde durch diese Verhärtung der Fronten. Vielleicht kann man das dadurch wieder auf weichen und wieder zu einer Kommunikation kommen, die den Leuten individuell hilft. Das wäre mir auch ein großes Anliegen. Das ist ja auch ein großes Thema für die Influenza-Impfung, wo es ja auch nur eine Impfempfehlung genau. für Ältere gibt und
1: aber mittlerweile auch. Ich weiß auch von Kinderärzten, die sagen, eigentlich rate ich meinen Patienten, wenn sie das mögen, dann fast eher dazu.
2: Und es gibt auch eine Stiko-Empfehlung, das zu kombinieren, um das noch kurz ja. zu Corona und Influencer.
1: Wobei das eine Frage ein bisschen des Zeitpunkts ist, oder? Weil ja, also wenn man jetzt guckt, im Moment kursiert noch nicht so richtig viel Influenza hm. und viele Ärzte dann sagen, hm, mit Influenza vielleicht noch ein bisschen warten, damit es über den Winter tatsächlich der Schutz länger vorhält.
2: Auch das ist wieder genauso, mhm. dass man sich, je präziser man das austarieren möchte, desto mehr Faktoren muss man dann wieder reinnehmen. Mhm. Da kommt die Zeitschiene dazu, aber auch da ist es so das immunologische Gedächtnis ist schon länger anhaltend. Mhm. Also das ist jetzt nicht in ein paar Tagen dann weg oder in drei Monaten komplett weg. Es geht mit der Zeit runter, das ist richtig, aber wenn es mal als Gedächtnis aufgebaut wurde, hält es schon über Monate und es ist eben nicht weg, sondern es fährt seine Aktivität runter, ist aber dann bereit, sofort wieder anzuspringen, wenn der Feind und der Eindringling vor der Nase und dem Rachen sitzt, dann kann er sofort losfetzen, was übrigens auch einen Teil der Symptome auslösen kann, weil wenn man das Immunsystem immer auf Gefechtsstärke sozusagen hochfährt, mhm. dann spürt man halt auch, wenn es dann das tut, was man möchte, nämlich Abwehrkräfte mobilisieren und das merkt man dann halt auch mit geschwollenen Lymphknoten und dann hat man eben auch mal Liederschmerzen und einen kurzen Fieberschub, das kommt halt, weil das Immunsystem voll auf Aktion ausgerichtet ist und das spürt man auch.
1: Sie haben jetzt eben schon den Übertragungsschutz angesprochen, also in dieser großen Frage habe ich in meinem Umfeld Risikopatienten, denen ich ein bisschen durch meine Impfung vielleicht auch mithelfen möchte, was ja auch tatsächlich ein Motiv bei, bei Kindern wie bei jüngeren Erwachsenen sein kann. Kann man denn überhaupt schon ein bisschen abschätzen, wie groß dieser Übertragungsschutz sein kann, gerade auch bei dem neuen
2: angepassten Impfstoff? Das ist eben das, was sehr schwer zu vermitteln ist, weil wir wissen, dass wenn wir in den Arm impfen, wir eine sehr gute, wir nennen das systemische Immunität erreichen, also im Blut nachweisbare Antikörper und T-Zellen, die sitzen dann auch in den Lymphknoten, da haben wir eine sehr gute Immunaktivität und die hält auch lange an. Mhm. Wie viel davon? Aus der systemischen, also aus dem zirkulierenden Blut, in den Nasenrachenraum kommt, das ist sehr individuell. Es gibt Leute, die machen eine sehr gute, sogenannte mukosale, also Schleimhautimmunität. Mhm. Und es gibt Leute, da ist es nicht so toll. Meine ist auch nicht so toll. Und dann ist man eben nicht so geschützt davor, sich wieder anzustecken, aber kriegt eben dann sozusagen den Schutz über diese systemische Immunität. Und dadurch, dass es sehr individuell ist, kann man das schlecht in Prozente fassen. Wie mhm. viel Prozent der Bevölkerung stecken sich nicht mehr an? Das kann kein Mensch sagen, weil das sehr individuell ist. Es gibt Leute, die sich quasi kaum anstecken. Und es gibt Leute, die sich jetzt schon wieder Corona eingefangen haben. Da muss man sagen, ja, das entscheidet euer Immunsystem leider sehr individuell. Das können wir nicht so gut beeinflussen. Was wir aber wissen ist, wenn man sich über den Nasenrachenraum angesteckt hat, hat man ja quasi das richtige Compartment schon mal auf den Plan gerufen, so dass man diese Hybridimmunität, die Sie angesprochen haben, die entsteht natürlich besonders im Nasenrachenraum, wenn man sich angesteckt hatte. Jetzt muss man sich nicht mit Absicht anstecken, nur damit die muxale Immunität irgendwie wieder top ist, aber das ist das, was eben passiert. Also Menschen haben wir auch gemessen bei uns. Wir sind alle geimpft und haben so eine kleine Impfkohorte. Und wenn man sich angesteckt hat, merkt man, kann man auch messen, dass diese mucosale Immunität neu dazukommt on top, dass auch die Virusvarianten nochmal neue Antikörper dazu generieren. Das mhm. heißt, es wird immer noch ein bisschen spezifischer für Omikron und Varianten. Aber es hält halt nicht so lange an wie die Immunität im Blut. Das Immunsystem agiert eben auch lokal. Und deswegen kann man es nicht generell sagen, wie viel kollektive mukosale Immunität haben wir. Ich würde mir nicht zutrauen, zu sagen, wie viel das ist. Aber es ist ein Teil dieser kollektiven Immunität, die wir haben. Und die trägt natürlich dazu bei, dass das Virus sich nicht so ganz ausbreiten kann. Aber ein bisschen schafft es ja doch.
1: Wir sprechen ja aber immer bei der Impfung vom Schutz vor schwerem Verlauf. Und schwerer Verlauf ist ja klinisch sage ich mal, was ganz anderes als das, was man vielleicht leinhaft darunter versteht. Ein schwerer Verlauf ist noch nicht, wenn ich ein paar Tage flachliege, mich wirklich sehr schlecht fühle und Fieber habe, aber nicht Atemnot oder weit entfernt von einer Hospitalisierung bin. Hilft so ein Booster, aber möglicherweise kann man darauf hoffen, auch generell für den Verlauf? Oder
2: ist das dann nur die letzte Barriere sozusagen? Also es ist natürlich schon so, je besser die Immunität dasteht, Ideal wäre, dass die Abwehrfunktion im Nasenrachenraum mit den Antikörpern, die da direkt vor Ort sitzen, das sind sozusagen die Abfangjäger, wenn die da vorne im Nasenrachenraum sitzen, dann wäre die Idealsituation, dass das Virus in den Nasenrachenraum reinfliegt, aber es kommt gar nicht in die Zelle rein, weil mhm. vorher die Antikörper das Ding abfangen. Und verhindern, dass es in die Zelle kommt, also den Schlüssel verkleben und dann kommt es gar nicht mehr in die Zelle rein und das Virus prallt richtig ab und kann sich gar nicht erst im Nasenrachenraum ausbreiten. Das wäre die Idealvorstellung. Das kann man schon erreichen. Es gibt auch Leute, die haben sich noch gar nicht angesteckt, obwohl die jetzt sich nicht anders verhalten als wir alle. Die haben wahrscheinlich genau diese Abfangjäger in ausreichender Menge immer noch vorliegen und das sind gibt ja viele Leute, die noch gar nicht infiziert waren. Das mhm. gibt es ja schon. Und dann ist die nächste Stufe sozusagen, wenn die Viren doch durchschlupfen können, dann nehmen die den Nasenrachenraum in Beschlag und können da die Zellen infizieren. Und dann kommen lokal diese T-Zellen zum Einsatz und wenn die schon Ausreichend vorbereitet sind, dann können die diese lokale Ausbreitung im Nasenrachenraum auch sehr gut einfangen. Dafür sind sie da. Die machen dann ein paar Zellen kaputt. Das ist leider der Effekt, den Killerzellen so an sich haben. Da gehen dann auch ein paar Zellen kaputt, die regenerieren aber wieder. Das ist die zweite Abwehrlinie. Und das haben wir ziemlich gut erreicht. Mhm. Und das immer wieder aufzufrischen ist gar nicht zwingend notwendig, weil die Immungesunden mit drei Impfungen und Infektionen, da ist sozusagen ausreichend Abwehrtruppe vor Ort um wirklich den Abfangjägern zur Seite zu stehen, wenn doch ein paar Viren infizieren sollten. Das sind dann diese typischen Erkältungssymptome, die man ein, zwei Tage hat und dann ist gut. Mhm. Und dann diese schweren Verläufe, das ist eher etwas, was sich dann entwickelt, weil diese beiden Abwehrfronten nicht so gut funktionieren und das Virus sich doch weiter in die Lunge vorarbeiten kann und dann wieder eine schwerere Lungenentzündung entsteht. Und da hat es meistens dann Zusatzrisikofaktoren, die das begünstigen. Also zum Beispiel eben, wenn das Immunsystem nicht so gut arbeiten kann oder Medikamente genommen werden müssen, die verhindern, dass es so agiert, dass das Virus sofort abgefangen wird. Und das sind so die Konstellationen, wo man gerne verhindern möchte, dass es da nochmal zu schweren Verläufen kommt. Auch hier, die Transplantierten sind mir natürlich besonders wichtig, mhm. weil die haben ja durch ihre Medikamente wirklich ein nicht so gut funktionierendes Immunsystem, damit ihr Organ nicht abgestoßen wird. Und für die ist es besonders wichtig, dass man das Umfeld auch mitschützt. Das heißt,
1: die aktuelle Stiko Empfehlung ist kein nice to have, sondern ist wirklich noch mal ganz relevant für bestimmte Gruppen. Wir haben jetzt immungesund öfter gesagt, es gibt ja aber auch eine Gruppe von Menschen, die sind immungesund und haben trotzdem ein erhöhtes Risiko grundsätzlich für viele Dinge, nämlich schwangere. Die Stiko empfiehlt denen ja auch auf jeden Fall eine Dreifachimpfung, aber jetzt keinen neuen Booster. Wie ist da der Erkenntnisstand? Was weiß man darüber, wie gut Schwangere geschützt sind? Die schützen ja auch ihre neugeborenen Kinder noch mal mit, mit Antikörpern.
2: Also da ist es auf jeden Fall so, dass die Schwangerschaft ist immunologisch ein total spannender Zustand. Mhm. Weil ja da durch den Fötus und durch die väterlichen Anteile ja quasi körperfremde Anteile in diesem mütterlichen Körper sind und das Immunsystem das auch merkt und natürlich verhindert wird dass da dieses entwickelnde Leben abgestoßen wird. Immunologisch ist das total spannend, weil das ein aktiver Prozess ist und es ist eben nicht selbstverständlich. Und das ist für uns Immunologen wirklich auch eine ganz spannende Konstellation. Und in dieser Situation ist es auch so, dass man sagt, wenn die schon idealerweise vor der Schwangerschaft die Frauen dreimal geimpft sind, dann haben die ja auch diesen guten Immunschutz. Und es ist auch richtig, die haben dann ja auch Antikörper. Und diese Antikörper schützen natürlich dann auch das Entwickeln des den Embryons, das sich entwickelnde Leben, den Fötus. Und das ist ganz wichtig. Ob man da jetzt unbedingt nochmal drauf impfen muss, da gibt es eben keine Studien, die diese Risiko-Nutzen-Abwägung jetzt nochmal eindeutig in Richtung, man müsste da unbedingt drauf impfen mhm. ähm, entwickeln. Und wenn die STIKO hat ja wirklich sehr hohe Standards an die Empfehlungen, zu Recht, wenn es die Studienlage nicht gibt, die eindeutig nochmal eine Nutzen-Risiko-Abwägung in dieser Richtung zeigen, dann ist es tatsächlich so, wie die Empfehlung auch steht. Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll wieder. Es hm. ist wieder ähnlich wie bei den Kindern, sondern es gibt keine Studie, die zeigt, dass es absolut notwendig ist. Und dann ist es auch wieder so, wenn die schwangere Frau sich überlegt, wann wurde ich geimpft? Habe ich mich irgendwann zwischendurch angesteckt? Wie weit ist die Schwangerschaft fortgeschritten? möchte ich mich jetzt sozusagen idealerweise nicht anstecken, ist immer eine gute Idee. Also in München muss ich jetzt auf die Wiesen gehen, weiß ich nicht. Also um man selber auch ein bisschen zu überlegen, wie gehe ich mit meiner Schwangerschaft um, was ja eh die meisten Frauen wirklich ja auch tun und auch gut betreut werden, dann kann man sich auch überlegen, brauche ich jetzt unbedingt eine Impfung oder kann ich auch selber ein bisschen dafür sorgen, dass ich das Risiko, mich anzustecken, wenn die Zahlen steigen, reduziere. Und im Moment sind die Zahlen ja auch nicht so hoch. Also muss man keine Angst haben. Mhm. Und in dieser ist ähnlich wie bei den Kindern. Macht es, glaube ich, einfach Sinn, mit den Ärztinnen und Ärzten dann zu besprechen, wie weit ist die individuelle Situation? Wo arbeitet man? Wie viel? Wie ist das so in dem Umfeld? Und sich dann zu überlegen, macht es unter Umständen doch Sinn bei bestimmten Konstellationen oder braucht es das jetzt nicht? Und auch da wieder die Entscheidung gemeinsam zu treffen, wie man damit umgeht, wäre mir ein wichtiges Anliegen. Mhm. Was den angepassten Impfstoff angeht, da
1: gibt es ja auch die berühmten Neutralisationsdaten, auf die Sie am Anfang auch angespielt haben, auch für neuere Varianten. Was aber auch anders ist bei diesem Booster, anders als im letzten Jahr, ist, dass es ein monovalenter Booster ist, also kein bivalenter Impfstoff mehr, was ja bedeutet, damals hatte man eine neuere, eine Omikron-Variante mit reingenommen und noch den alten Wildtyp und der Wildtyp, weil er jetzt eigentlich gar nicht mehr vorkommt, wird rausgelassen. Ist es richtig, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass so ein Mono- monovalenter Booster vielleicht noch mal ein bisschen schlagkräftiger sein kann, weil eben mehr mRNA sich auf, rein auf Omikron konzentriert?
2: Also diese Frage mono- oder bivalent war ja am Anfang in dieser Übergangsphase mit der Idee, dass man die Struktur unserer Schlüssel den Wildtyp-Schlüssel sozusagen <lacht> und den Omikron-Schlüssel, dass man dann gegen beide Schlüsselvarianten nochmal Antikörper durch den Booster nochmal verstärkt und auch ein Stück weit verbessert. Das Immunsystem kann sich verbessern, das ist ziemlich genial, dass es wirklich nochmal passgenauere Antikörper basteln kann, aus denen, die schon da sind. Die feilt es dann nochmal passgenauer an. Da war die Entscheidung, dass man eben auch aus den Studien zum Teil Tierexperimente, die man übrigens dafür auch braucht, zeigen konnte, dass das was bringt. <lacht> Inzwischen ist es ja wirklich so, die Omikron-Familie ist die, die weltweit sich durchgesetzt hat. Wieder möge es dabei bleiben, damit da nicht noch was anderes hochkommt. Und da ist es so, dass diese Veränderungen ja nicht den ganzen Schlüssel und nicht den ganzen Bart betreffen, sondern das sind wirklich so kleine Pfeilstellen, die man da jetzt hat. Das heißt, mit dem angepassten holt man trotzdem nochmal die, wie wir das nennen, Gedächtnisantwort hervor gegen die anderen Bereiche. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man jetzt nur das Omikron-spezifische auslöst, wenn man mit einem angepassten Impfstoff mhm. impft, sondern man hat ja, wie gesagt, den ganzen Schlüssel, den Stiel und den Griff, der ist ja auch im Impfstoff dabei und diese Antikörper werden auch nochmal in ihrer Gedächtnisfunktion hervorgezaubert, die kommen dann auch nochmal zum Einsatz und werden nochmal aktiviert. Also hat man mit dem angepassten Impfstoff die neuen Sequenzen, mit der Idee, doch noch angepasstere, neue dazu zu bringen. Aber die anderen, die vorher schon da waren, kriegt man ja auch noch mal geboostert. Also macht es durchaus jetzt auch Sinn, nur den Angepassten zu haben, weil die Unterschiede so riesengroß jetzt nicht mehr sind. Ich würde gerne einmal
1: auf die Infektion und was darauf folgt zu sprechen kommen. Das wirft ja immer wieder viele Fragen auf, sieht man in den sozialen Medien, wenn das heiß diskutiert wird. Wenn das Virus nun da ist und bleibt, endemisch ist, Sie haben es angesprochen, dann können wir uns natürlich trotzdem noch versuchen, in bestimmten Situationen selbst zu schützen gegen die Ansteckung. Aber im Prinzip nehmen wir als immungesunde Menschen ja in Kauf, dass wir uns immer mal wieder infizieren, wie mit anderen Erkältungsviren auch. Es kursiert immer wieder der Begriff der Alterung des Immunsystems durch ein eine Corona-Infektion. Das ist ja besonders für Ungeimpfte, also nochmal Stichwort Kinder, auch möglicherweise von erhöhter Relevanz. Vielleicht können Sie überhaupt erstmal erklären, was mit dem Begriff gemeint
2: ist. Mit dem Altern des Immunsystems ist die Beobachtung gemeint, je älter wir werden, desto mehr Infektionserkrankungen haben wir ja durchgemacht in unserem Leben. Mhm. Und als Kinder wachsen wir auf mit einem sich entwickelnden Immunsystem, das wir nennen die Zellen naiv. Die, sind, die haben einfach noch kein Antigen gesehen. Das Immunsystem wird ja auf Vorrat aufgebaut aus dem Knochenmark und dann haben wir vorbereitete Zellen, die sind naiv, die haben noch kein Antigen gesehen, sind aber schon da. Und für den Fall, dass sie passend sind für ein spezielles Pathogen, also für einen Eindringling, können sie dann, ganz speziell reagieren. Das sind dann wirklich so die ganz hochspezialisierten Einzelkämpfer, die dann da aktiv sind im Immunsystem. Das ist so genial, dass das Immunsystem ganz genau erkennen kann, wer ist der Eindringling und wie bekämpfe ich den. Mhm. Und im Normalfall funktioniert das ja auch und wir merken das gar nicht. Das Immunsystem arbeitet kostenlos für uns immer, ohne dass wir es merken. Und je älter wir werden, desto mehr von diesen naiven Zellen haben schon was gesehen als Antigen. Und in dieser Aktivität, die sie dann entfalten, entwickeln sie sich zu Gedächtniszellen. Die sind extrem wertvoll, weil die sind ja auch der Impfeffekt. Darauf bauen wir ja mit der Impfung auf, egal welche Impfung, dass die lange erhalten bleiben und für den Fall, dass genau dieses Antigen nochmal kommt, dann schon aktiv und vorbereitet sind. Mhm. Damit nicht erst von Null angefangen werden muss quasi. Und je mehr man eben Impfungen und Infektionen in seinem Leben erlebt, desto mehr Zellen haben sich von Naive in Gedächtniszellen umgewandelt. Das heißt, die Naiven werden mit dem älter werden weniger. Mhm. Und die Gedächtniszellen werden mehr. Und das kann man fast so eine Art immunologisches Alter im Blut bestimmen. Da sind wir natürlich alle immer ein bisschen jünger als der Pass. <lacht> Aber im Prinzip kann man so schon, das Alter spielt da eine Rolle. Und was wir schon gesehen haben in den vielen Studien, die weltweit gemacht wurden. Diese frühe Phase der Corona-Pandemie mit den Ungeimpften, die sich angesteckt haben, da hat das Immunsystem richtig zu arbeiten gehabt, um mit dieser Virusinfektion klarzukommen. Mhm. Und da hat das Immunsystem echt gekämpft. Das kann man sehr gut messen. Das sind tausende Publikationen. Wir haben das auch gemessen, warum das Virus so wahnsinnig das Immunsystem stimuliert hat, ist unklar, wahrscheinlich, weil es wirklich sehr fremd war und ja auch von der Fledermaus übergesprungen ist und man eben merkt, dass es eben ein fremdes und neues Virus ist, wahrscheinlich. Aber dieser Kampf, der hat sich eben ausgedrückt darin, dass eben viele Zellen sich aus naive in Gedächtniszellen entwickelt haben. Und dadurch hat man schon gemerkt, dass man diesen Kampf messen kann. Das heißt aber nicht, dass generell das Immunsystem jetzt gealtert ist, sondern es zeigt, dass da eine echte Auseinandersetzung mit dem Virus stattgefunden hat. Mhm. Und bei jungen Menschen erholt sich das Immunsystem ja auch wieder, weil neue Zellen aus dem Knochenmark gebildet werden. Die können also ihren Pool, gerade Kinder, können ihren Pool an naiven Zellen wieder neu aufbauen. Je älter man wird, desto weniger passiert das. Und auch deshalb hat man da einen Unterschied bei älteren Personen. Da ist das Knochenmark eben nicht mehr so aktiv und kann nicht mehr so viele neue Zellen herstellen. Und auch das ist ein Effekt des Alterns. Aber jetzt generell zu sagen, alle, die infiziert sind, altern vor, so kann man das nicht ausdrücken. Mhm. Also kann man
1: auch nicht sagen, diese Befürchtung, das Coronavirus würde sich da noch mal anders verhalten als andere Viren und zu schnell dafür sorgen, dass sich dann zum Beispiel Gedächtniszellen zu stark spezialisieren und für andere Viren nicht mehr
2: empfänglich werden, gerade bei Kindern? Generell gibt es keine Daten, die darauf hinweisen, dass man das so generell formulieren sollte. Mhm. Aber die Messungen, die wir gemacht haben, zeigen einen Riesenunterschied, ob die Menschen sich infiziert haben und ungeimpft waren oder ob eben nach der Impfung so eine Infektion stattfindet, weil die Impfung halt auch verhindert, dass da so wahnsinnig viele Zellen neu aktiv werden müssen, weil wir ja so viele haben, die Spike erkennen mhm. und die schon sehr viel abfangen. Und deswegen ist die Immunantwort grundsätzlich natürlich eine ganz andere, ob man geimpft ist, dann ist es nämlich nur gegen Spike, oder ob man sich ansteckt. Da sind ja noch 30 andere Proteine, wo man dann noch mal mehr Aktion auslöst. Und je geimpfter man ist, desto weniger müssen die anderen aktiv werden, weil man das eben vorher abfangen kann. Das ist eben dieses Verhindern des schweren Verlaufes hat eben diese immunologische Komponente. Und deswegen würde ich das so generell auf gar keinen Fall sagen. Mhm. Aber trotzdem... Die Auseinandersetzung mit dem Virus, wenn man nicht geimpft ist, ist halt schon eine substanzielle. Das konnte man sehr gut messen.
1: Das heißt, wenn Sie von der frühen Phase der Pandemie sprachen vorhin, wo man das besonders extrem sehen konnte, was das Immunsystem dazu kämpfen hatte, dann ist der entscheidendere Unterschied die Impfung oder kommen die Varianten da schon auch noch mal dazu, die sich ja jetzt eben verändert haben?
2: Also der starke Einfluss der Impfung, den kann man sehr gut sehen, weil einfach in Studien gezeigt wurde, aber auch in der generellen Bevölkerungssituation wie gut die Impfung tatsächlich auch trägt und verhindert, dass es eben wirklich schwere Verläufe gibt. Das ist ja sowohl epidemiologisch als auch immunologisch sehr gut belegt. Mhm. Und dann kommt dazu noch, dass Omikron eben nicht so eine hohe Krankheitslast wie Delta hat. Zum Beispiel Delta war aggressiver. Das haben auch die Kliniken deutlich gesehen an den Zahlen an Patienten, die da wirklich schwerere Erkrankungen und Lungenentzündungen hatten. Mhm. Und diese beiden Dinge kommen dann zusammen und gemeinsam haben sie und wie stark welcher Effekt ist, da würde ich jetzt keine Studie kennen, die das so genau herausarbeitet, aber diese beiden Dinge arbeiten zusammen für uns als Gesellschaft sozusagen, dass wir eben jetzt eine tragende Immunität haben, die uns generell ganz gut schützt und zusätzlich ein Virus, das sich nicht durch wahnsinnige Aggressivität auszeichnet und auch hier wieder möge es bitte so bleiben. <lacht>
1: Es gibt ja aber auch noch andere Folgen bzw. Risiken, die es nach einer Corona-Infektion geben kann. Da gab es zum Beispiel eine große Studie an Veteranen des US-Militärs, die ich in Erinnerung habe, die in Nature Medicine erschienen ist und die gezeigt hat, dass es dort ein deutlich erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen gab nach einer Corona-Infektion, also Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Herzinfarkt, Schlaganfall, sowas. Gibt es da ein spezielles Risikoprofil oder gilt so ein erhöhtes Risiko altersunabhängig und auch unabhängig von den üblichen Risikofaktoren für bestimmte Gruppen.
2: Da gab es unterschiedliche Studien dazu. Und auch da ist es wieder so, dass es sehr schwer ist, individuell für jeden Menschen zu sagen, wie hoch jetzt das Risiko für mhm. einen selbst wäre. Wichtig ist wieder da zu betonen, das waren die Studien, bevor es die Impfung gab. Mhm. Das heißt, es ist jetzt eine völlig andere Situation. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, wir haben jetzt in Deutschland eine gut immunisierte Bevölkerungslage, sodass wenn jetzt man sich infiziert, man eben nicht mehr die Risikosituation hat, als wir die in der Phase hatten, als es noch keine Impfung gab. Und diese alten Studien aus den Zeiten, bevor es die Impfung gab, die haben tatsächlich gezeigt und das haben wir unter anderem auch wir, aber auch andere gesehen, dass es schon auch eine Komponente gab, wo das Herz-Kreislauf-System durch diesen Kampf des Immunsystems in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch das ist wieder ein sehr individuelles Geschehen. Aber es gab eben die Klassiker, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Das ist ja normalerweise Übergewicht, kardiovaskuläre Risikofaktoren, unter anderem auch das Rauchen und andere Dinge mehr, die dann eher eine Herz-Kreislauf-Erkrankung möglicherweise mit beeinflussen könnten. Das waren auch die Faktoren, die dann auch im Zuge einer Infektion dann dazu geführt haben, dass da ein höheres Risiko war, dass tatsächlich auch das Herz-Kreislauf-Risiko mehr war. Es gab auch gut untersuchte Fälle, wo man gesehen hat, dass die Gefäße in Mitleidenschaft gezogen wurden und dass vor allem die ganz feinen Gefäße nicht mehr so durchlässig waren und quasi ein bisschen verstopft, könnte man fast sagen, mhm. waren. Was auch eine Folge der Virusinfektion war, die zum Teil auch diese ganze Blutgerinnung mit beeinträchtigt hat. Und dieses alles vor der Impfung. Und daher kamen auch diese Studien durchaus zu einer Bewertung, dass für gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach so einer Infektion möglicherweise ein höheres Risiko besteht, vor allem, wenn man grundsätzlich höhere Risiken hat für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das hat viel mit Fettstoffwechsel und ähnlichen Dingen zu tun. Und auch da ist es so, nach der Impfung ist es so, dass sich das etwas ausgeglichen hat, weil die Impfung eben verhindert, dass das Virus so viel Ärger macht mhm. und im Nachgang dann auch nicht mehr so viel Grunderkrankungen sich durchschlagen und dann noch zusätzliche Risikofaktoren für solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellen, wenngleich das nicht ganz ausgeschlossen ist. Aber auch da puffert die Impfung sozusagen diese Nebeneffekte etwas ab. Das ist aber auch was, was man von anderen Infektionen, Virusinfektionen auch genau. kennt,
1: oder bei der Influenza zum Beispiel, wenn man eine Influenza-Impfung hat, dann senkt man damit das Risiko.
2: Genau. Und das hat was damit zu tun, dass eben das Immunsystem, dem Immunsystem ist es quasi egal, was für ein Einringling da ist. Die Mechanismen sind ja fast immer sehr ähnlich mhm. und richten sich immer nur spezifisch gegen den Feind. Aber was da passiert, ist ja vom, vom Prinzip her sehr ähnlich. Und deswegen kann sowas auch in anderen Infektionserkrankungen mit entstehen. Und deswegen hat man auch diese Effekte bei anderen Infekten. Genau. Ein
1: weiterer Punkt, der sich hartnäckig hält, eine offene Frage für viele ist, was passiert eigentlich mit Mehrfachinfektionen, mit dem Risiko für Long- bzw. Post-Covid? Da hält sich hartnäckig das Gerücht, mit jeder Infektion steigt das Risiko, also gewissermaßen kumulativ. Was ist dazu zu sagen? Und spielt da auch die Impfung wieder eine Rolle? Also genau,
2: es gibt unterschiedliche Studien dazu. Es gibt zum Beispiel eine, finde ich, ganz hilfreiche Auswertung der AOK in Niedersachsen. Die haben sich die Fälle angeguckt, die als Long-Covid gemeldet wurden von den Ärztinnen und auch aus den Krankenhäusern. Und zwar bei den Personen, die arbeitsunfähig waren aufgrund der Long-Covid-Erkrankung. Und das war am Anfang, bevor es die Impfung gab, waren das ungefähr eben diese 10 Prozent, die man da hatte, die kursieren ja auch immer noch. Das war aber wieder die Phase vor der Impfung. Und das waren dann aber Menschen, die innerhalb von drei Monaten, vier Monaten, zumindest soweit sich wieder aufgerappelt haben sozusagen und so weit wieder einigermaßen fit waren, dass sie wieder arbeiten konnten. Ich würde nicht sagen, dass sie gesund waren, weil die Krankenkassen können ja nicht sagen, wie gesund die Leute sind, aber sie arbeiten dann wieder. Mhm. Und man kann an diesen Krankenkassendaten in Niedersachsen ganz gut verfolgen, dass als die Impfung kam, waren das weniger prozentual, die dann krank gemeldet wurden aufgrund dieser, es gibt so eine Definition für Long-Covid, mit der das gemeldet wird. Und dann wurde es noch weniger, als Impfung und Omikron zusammen kann. Mhm. Also auch da wieder würde man sagen, Impfung plus Omikron haben das Risiko gesenkt, dass man nach einer Infektion dann an Long-Covid erkrankt, was nicht heißt, dass es gar nicht mehr vorkommt, aber es ist deutlich weniger. Und wir hatten gestern so eine Long-Covid-Konferenz hier über unser COFONI, Corona-Forschung Niedersachsen-Netzwerk hier an der MHH. Und da hat wieder Dr. Peter von der AOK Niedersachsen das nochmal erwähnt, dass ihre Auswertungen durchaus diesen Effekt zeigen und dass nur wenige, also unter 1%, Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich Langzeit Folgen haben und nicht arbeitsfähig sind. Da sprechen wir von mehr als sechs Monaten und um die muss man sich wirklich auch kümmern, weil das auch Menschen sind, wo möglicherweise verschiedene Dinge zusammenkommen, die Long-Covid ausmachen. Aber das Gros der Menschen, die Long-Covid haben, die brauchen durchaus Betreuung. Die muss man ernst nehmen mhm. und sollte versuchen, herauszufinden, was verursacht diesen Zustand, dass man sich so wahnsinnig schlapp fühlt. Und es ist ja furchtbar, wenn man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr auf die Beine zu versuchen, herauszufinden, wie man den Leuten helfen kann, um sie möglichst schnell wieder auf diesen aufsteigenden Ast zu bringen und auch zu sehen, ob man wirklich medikamentös was machen muss. Das ist ein großes Forschungsfeld, weil es eben nicht klar ist, dass man jetzt mit einem Medikament den Zustand sehr schnell verbessern kann. Deswegen brauchen wir die Forschung. Aber die Fälle sind zum Glück wenige, aber um die muss man sich wirklich kümmern und den Leuten vor allem auch Strukturen geben, wo sie sich hinwenden können, damit die sich nicht so alleine gelassen fühlen. Hat
1: sich das Risikoprofil für die wenigen sehr schweren Fälle denn eigentlich verändert? Eine Zeit lang hieß es ja, es sind vor allen Dingen Frauen, ältere Frauen, also mittelältere, sage ich mal, die ja. man da sieht. Ich weiß aber, dass Tobias Welt der Pneumologe an der, bei Ihnen an der MHH ist mir gesagt hat, zumindest so anekdotisch, sieht er auch vermehrt viel jüngere Frauen in der Ambulanz mittlerweile.
2: Genau, es gibt verschiedene Gruppen, die man dann sieht. Die Ambulanz hat ja hier mehrere hundert Patientinnen und Patienten untersucht. Wir haben auch einen Teil immunologisch untersucht mit der Ambulanz von Herrn Welte und den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Und da sieht man schon, es ist mehr Frauen als Männer und das Alter ist tatsächlich so zwischen 35 und 55 sind viele, also gar nicht so die ältere Gruppe, sondern durchaus so das Mittelalter, wie mhm. ich das jetzt nenne. Bei Alter muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber so diese Gruppe in den besten Jahren. Sei auch so Und da sieht man tatsächlich, dass es häufiger schon auch Frauen sind und dann macht es durchaus einen Unterschied, ob die Personen vorher mal im Krankenhaus waren wegen Covid, also wieder aus der frühen Phase herauskamen, die haben wir uns genauer angeguckt. Da sieht man, dass sich diese Immunverschiebung durch die Infektion, die ohne Impfung ziemlich heftig war, durchaus länger erhält. Oder waren das Personen, die nur leicht erkrankt waren und trotzdem Long-Covid haben? Da sind möglicherweise andere Mechanismen dann am Werke. Und deswegen ist diese Gruppierung, haben wir auch gestern diskutiert, gar nicht so einfach. Aber es ist wichtig, dass alle Leute sich Gedanken darüber machen, wann geimpft, wann haben sie sich angesteckt, wann sind die Symptome aufgetaucht, damit man versucht, das ein bisschen in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen, mhm. um zu verstehen, wo kommt denn das her? Ist das Immunsystem verantwortlich? Das kann so sein, muss aber vielleicht nicht so sein. Und deswegen war gestern auch ganz klar das Plädoyer, wir brauchen bessere diagnostische Herangehensweisen, um die Patienten besser einschätzen zu können, weil das Bild ja sehr breit ist. Und vor allem die Menschen mit Fatigue, das ist ja sehr schwer zu greifen. Man kann das messen, da gibt es Fragebögen, die diesen Fatigue-Score anzeigen. Aber was dahinter steckt, ist nicht so leicht herauszufinden. Und dafür brauchen wir eben die Forschung, weil es ja sehr unbefriedigend ist für die Leute, wenn man sagen kann, ja, sie haben so einen Fatigue-Zustand, aber wir können ihnen nicht genau sagen, wie man den therapeutisch angehen würde. Mhm. Und da muss man tatsächlich daran forschen. Und das war ihre Ausgangsstatement. In der Tat ist es so, dass die Leute bis jetzt ja nicht so sehr im Vordergrund standen. Und jetzt haben die mehr Aufmerksamkeit, weil es durch Corona dazukommt. Und es hilft auch der Forschung an
1: dieser Stelle. Wenn wir jetzt aber mal an die Zahlen denken, die Sie da auch gerade von der AOK Niedersachsen genannt haben, zum Beispiel, nochmal zurückgekommen auf meine Frage am Anfang, dass man die Befürchtung hat, mit jeder Infektion steige das Risiko für Long- oder
2: Post-Covid, kann man dann daraus nicht ablesen, oder? Also es gibt keine Studien dazu, wo man das wirklich gut belegen könnte. Mhm. Es ist aber schon so, wenn man jetzt zumindest mal die Situation in Niedersachsen und so, wie das dort aufgenommen wurde und wieder, das sind also wirklich die Leute, die sich arbeitsunfähig gemeldet mhm. haben, wo dann wirklich aus der, von der Medizinseite her die Meldung war, das ist Long-Covid. dann schweren verbunden. Genau. Dass es tatsächlich so ist, es steigt jetzt nicht an, dadurch, dass wir jetzt mehrere Infektionsrunden haben. Die meisten von uns sind ja schon ein bis zweimal dann nochmal infiziert nach der Impfung. Das ist generell nicht so. Das heißt aber auch wiederum da nicht, dass es nicht im Einzelfall mal passieren kann. Aber es ist kein genereller Effekt. Zumindest würden die Daten aus der AOK und es gibt auch andere Krankenkassen, die das jetzt auswerten, würden das nicht unbedingt so argumentieren. Trotzdem ist es so, wir würden aus der immunologischen Perspektive immer sagen, Dadurch, dass das Risiko nicht null ist, ist es immer schlauer, sich nicht unbedingt ein paar Mal hintereinander anzustecken. Aber wenn dem so wäre, ist es nicht zwingend so, dass man dann irgendwann auf jeden Fall Long-Covid entwickelt. So ist es halt auch nicht. Aber so ganz null ist das Risiko nicht. Und deswegen würde man schon sagen, sich nicht permanent anzustecken wäre irgendwie die bessere Variante, weil man auch da dann auf der sicheren Seite wäre. Das
1: ist ja ein weites Feld, Long-Covid. Sie haben das auch schon angesprochen. Da sind eben verschiedene, also ganz viele verschiedene Symptome. Und es geht ganz maßgeblich natürlich, wenn dann vor allen Dingen um die richtig schweren und lang andauernden Fälle. Trotzdem, was so ein bisschen untergeht manchmal, ist, dass es solche Langzeitfolgen eben auch bei anderen Virusinfektionen gibt. Bei EBV, für pfeifersches Drüsenfieber, haben das viele vielleicht sogar im Kopf. Aber bei Influenza zum Beispiel erlebe ich es immer wieder, dass mir Menschen sagen, was, das habe ich gar nicht gewusst, dass es das da auch geben kann. Glauben Sie trotzdem, nach Ihrer Einschätzung, dass das noch mal ein spezielles Corona-Problem auch bleibt oder pendelt sich das irgendwann ein, dass das eben dieses Phänomen ist, was wir bei anderen Viren auch kennen?
2: Das haben wir viel diskutiert, und vor allem mit den Kolleginnen, die sich schon lange mit Chronic-Fatigue-Syndrom beschäftigen, mhm. kamen Scheibenbogen in Berlin und Uta Behrens für die Jugendlichen in München. Und wir waren uns einig, dass wir jetzt dieses Momentum gerne nutzen wollten, um zu versuchen herauszufinden, was das ist. Denn sie haben recht. Epstein-Barr-Virus, pfeifisches Drüsenfieber, kann nämlich dazu führen, dass dieses fatigue syndrom sich da entwickelt. Das ist etwas, woran Uta Behrens schon lange forscht. Mhm. Da kann das Immunsystem über so eine Art chronische Entzündungsreaktion mit beteiligt sein. Und in der Tat ist es eben immer ein bisschen untergegangen, weil diese Fälle nicht so häufig sind. Und sie hat ja auch... In einem dezif projekt also Deutsches Zentrum für Infektionsforschung, eine schöne Kohorte aufgebaut, um das mit EBV-assoziierte MECFS zu untersuchen. Dann würde man da vielleicht so einen Anhaltspunkt finden, was ist das mit EBV? Ist ja auch ein Virus, infiziert die B-Zellen, ist ein großes Virus, kann ziemlich Ärger machen. Da ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass das Immunsystem da mitspielt, relativ hoch. Und das ist etwas, da würde man wirklich versuchen herauszufinden, was läuft da schief? Mhm. Und bei Corona ist es eben so, dadurch, dass wir ja eine große Infektionswelle hatten, waren eben auch hier wieder viele Menschen in einem kurzen Zeitraum mit dieser Infektion konfrontiert. Dadurch häufen sich diese Fälle, die an sich über einen Zeitraum, wenn man sowas über zehn Jahre strecken würde, wäre das an sich wieder selten. Mhm. Aber durch die zeitliche Nähe der Infektionskette von vielen Menschen wird das wieder häufiger. Und dadurch hat man eben gesehen, dass auch da diese Long-Covid-Symptomatik früh ja schon von den Patienten quasi auch aufmerksam gemacht wurde. Hier ist was, wir kommen überhaupt nicht mehr auf die Beine. Und im Moment würden wir eher sagen, das ist ein Postinfektionsgeschehen, was da passiert. Also nicht speziell für Corona, mhm. sondern kann auch bei anderen Viren passieren. Und das ist gerade das Forschungsziel herauszufinden, ob die Mechanismen vergleichbar sind. Meine Hypothese, ohne es beweisen zu können, meine Hypothese wäre, das ist so, dass das Immunsystem da möglicherweise chronische Entzündung macht. Oder was ich befürchte und was man testen sollte, ist, dass da Autoantikörper entstehen, also Antikörper, die eigentlich den körpereigenen Strukturen erkennen. Die sollten wir eigentlich gar nicht haben. Mhm. Wenn aber da das Immunsystem aus Versehen quasi Antikörper macht, die den Körper selbst erkennen, können diese Antikörper ziemlich Ärger machen. Und da gibt es auch welche, die so die Nervenfunktionen beeinflussen oder auch andere Körperfunktionen beeinflussen. Und das ist was, was man durchaus abklopfen kann und auch sollte, dass man guckt, kann man Autoantikörper nachweisen. Wenn nicht, ist es immer ein gutes Zeichen, dann sind es die schon mal nicht. Und man würde vielleicht auch versuchen, so eine Art Ausschlussdiagnostik zu machen, um zu sagen, haben wir eine chronische Entzündung, wenn nicht, ist das schon mal ein guter Start. Haben wir Autoantikörper, wenn nicht, ist auch das ein gutes Zeichen, um solche Dinge auch auszuschließen, um zu sagen, eigentlich ist das Immunsystem jetzt an den üblichen Verdächtigen sozusagen, ist nichts, was da aus dem Ruder gelaufen ist. Das wäre auch schon mal eine gute Nachricht für alle, die, die sich fragen, läuft da was in meinem Körper, was man irgendwie nicht nachweisen kann. So ein paar Dinge kann man schon messen und wenn man die ausschließen kann, ist es immer gut. Es gab kürzlich einen
1: Beitrag, eine Analyse, würde ich es vielleicht mal nennen, von Forschenden aus Kalifornien, London und Odense in Dänemark, meine ich, die vielen Studien zu Long-Covid-methodische Mängel vorgeworfen hat. Also fehlende Kontrollgruppen oder wenn ja, dann die Vergleichsgruppen nicht genau genug adjustiert, dass es Verzerrungen schon in der Datenauswahl gab. Und die diagnostizieren damit, dass es eine deutliche Überschätzung der Long-Covid-Zahlen deshalb gegeben habe. Sie haben jetzt schon gesagt, es hat sich natürlich auch was verändert tatsächlich in der pandemischen Situation mit Impfung, mit den Varianten. Aber wenn Sie das mal ein bisschen gesellschaftlich betrachten, haben die einen Punkt, ist da was dran, dass wir vielleicht jetzt nicht in der Schwere für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin, sondern in dieser Gesamtwahrnehmung das Problem ein bisschen überschätzen? Also diese Arbeit ist,
2: hat, legt den Finger absolut in die Wunde. Das ist aber ein fast unlösbares Problem. Wir haben nämlich keine Vergleichsgruppe mehr, weil mhm. Ungeimpfte, die nichts hatten und auch nicht infiziert sind, gibt es kaum noch. Und wenn, würden die wahrscheinlich eher nicht an Studien teilnehmen. Und diese nicht vorhandenen Vergleichsgruppen, das ist ein Riesenthema in dieser ganzen Pandemie, weil wir tatsächlich nicht mehr rückwirkend jetzt zurückgehen können.
1: Mhm.
2: Und deswegen ist es in der Tat so, auch hier alles, was wir untersuchen, wir haben Patientinnen und Patienten, die beim bei Herrn Welte und den Kolleginnen und Kollegen in der Long-Covid-Ambulanz sich vorstellen, wir haben aber keine, die infiziert waren und jetzt keine Long-Covid-Symptome haben, weil die haben wir nicht rekrutiert, weil es ist schon eh so, dass man versucht, allen zu helfen, die sagen, sie haben Long-Covid-Symptome und selbst die können nicht alle aufgenommen werden. Mhm. Also ist das methodische Thema ein riesengroßes, wir wissen das auch alle, dass wir sehr damit zu kämpfen haben, gute Kontrollen zu haben für das, was wir messen, wo wir Veränderungen sehen, diese nicht gute Kontrolle der verschiedenen Studiengruppen ist etwas, das ist leider so, weil uns das Leben überholt hat sozusagen. Mhm. Studienplanung, prospektiv würde heißen, man macht vorher einen Plan und dann hat man das Ereignis und wir sind mitten in diesem Ereignis, versuchen wir die Studien so zu machen, dass man trotzdem was daraus ablesen kann. Also das ist vollkommen richtig. Methodisch muss man extrem aufpassen, wie man interpretiert, gar keine Frage. Trotzdem sieht man ja so ein paar Effekte und kann ja versuchen, sich anhand der Studienlage mit aller Vorsicht trotzdem ein paar Gedanken zu machen, wie die Situation ist. Und wie gesagt, diese anfangs 10 Prozent waren eben Ungeimpfte mit einem Alpha- oder Wildtyp-Virus, das relativ aggressiv war. Und die Situation ist jetzt deutlich anders. Und man kann ja dann eben auch versuchen, Krankenkassenauswertungen und Studien gemeinsam zu bewerten, um zu sagen, es sind wenige Fälle, es ist sicher deutlich weniger als diese 10 Prozent am Anfang. Und Deswegen überschätzt weiß ich nicht, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass man die Leute nicht ernst nimmt, mhm. die, die wirklich Long-Covid haben. Gestern war eine junge, ein junges Mädchen da mit 16 Jahren, die Long-Covid hatte. Wenn sie deren Geschichte hören, dann ist ihnen sofort klar, dass eine Leistungssportlerin, die auf einmal keinen Leistungssport mehr machen kann und in der Schule abfällt und ein Jahr lang fast nicht mehr so an dem Leben teilnehmen konnte und sich jetzt zurückkämpft, dass man da den Eindruck hat, denen muss man unbedingt helfen, damit dieses Mädel wieder so fit wird, wie sie mal war, dann wird das sonnenklar und diese Fälle gibt es. Und deswegen müsste man versuchen, die wirklich rauszufiltern von den vielen, die vielleicht eine leichtere Symptomatik haben, dass wir die, die ganz dringend Hilfe brauchen, dass wir das besser steuern. Da gibt es auch Ansätze von der AOK, mit den Ärzten, Hausärztinnen und Hausärzten zusammen ein bisschen besser zu steuern, damit man die, die wirklich diese schweren Geschichten haben, dass man die besser versorgen kann und die anderen vielleicht auch über nicht unbedingt über Hochschulambulanzen, aber auch über Hausärztinnen und Hausärzte besser betreuen kann. Das heißt nicht, dass die keine Hilfe brauchen, aber dass man das ein bisschen nach Schweregrad besser steuern kann. Das ist nicht so einfach, aber ein bisschen wäre das die Idee, und deswegen ist der Umgang mit den Leuten ganz wichtig, dass man sie halt ernst nimmt und nicht sagt, ja, die fühlen sich halt nicht. Es gibt Leute, die haben da ein echtes Problem und das sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Ein ganz ähnliches Thema, Frau
1: Falk, würde ich gerne zum Ende jetzt noch mal ansprechen. Auch beim Stichwort Überschätzung, quantitativ, vielleicht aber nicht qualitativ. In der Berichterstattung hat viele von uns Journalisten das Thema Impfschäden beschäftigt. post haben Sie vorhin schon angesprochen. Mein Eindruck ist, es gibt da schon eine Dissonanz zwischen der Menge der Berichte über vermeintliche oder auch bestätigte Impfschäden durch Covid-Impfung und den Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts. Und wenn man international guckt, dann scheint das da keine so große Rolle zu spielen wie in Deutschland. Wie lässt sich das erklären?
2: Also ich glaube, auch da hat es viel mit der Kommunikation zu tun. Und wenn man den Bericht sieht, dann auch da wieder, es gibt diese Fälle, wo wir immunologisch auch sagen würden, unter Umständen war das eine Situation, wo durch die Impfung dieses Spike-Protein gemacht wurde und die Antikörper, die ich vorhin beschrieben habe, erkennen aus Versehen körpereigene Strukturen. Das mhm. wäre immunologisch. Ich bin so ein großer Kausalist, versuche immer kausale Zusammenhänge herzustellen. Wenn man solche Antikörper, und es gibt wenige Fälle, da ist es auch nachgewiesen, dass solche Antikörper entstanden sind, das sind diese ganz wenigen Fälle, wo man auch einen kausalen Zusammenhang zeigen konnte, dann ist das die immunologische Verbindung. Und wenn man sich dann noch infiziert, dann können solche Antikörper natürlich durch die Infektion noch mal aktiviert werden. Deswegen ist ganz wichtig, immer herauszufinden, waren die Leute auch infiziert, wurde das dann schlechter und solche mhm. Dinge. Also die Anamnese ist da total wichtig. Und ich glaube, dass die Kommunikation da an der Stelle, dass man eben diese balancierte Kommunikation mit, es gibt solche Fälle, die sind selten und um die muss man sich kümmern. Und dann ist immer eine Frage, was daraus gemacht wird und wie das dann eben breiter kommuniziert wird. Das ist etwas, da habe ich schon den Eindruck, dass es hier möglicherweise dann eben eine andere Eigendynamik entwickelt, wo dann auch wieder die Grundskepsis, die aus manchen Kreisen kommt gegen die Impfung, solche Fälle nimmt, um das dann nochmal als Argument zu nehmen, dass man sich nicht impfen lassen sollte, sodass es immer fast schon eine, gesellschaftspolitische Seite bekommt. Und mm. da halte ich mich sowieso grundsätzlich raus und würde immer versuchen, bei den Fakten und bei den nachvollziehbaren Dingen zu bleiben. Aber diese Dynamik können wir natürlich nicht ganz verhindern. Aber wir können immer darauf hinweisen, dass wir nie gesagt haben, dass es gar keine Nebenwirkungen gibt. Mm. Das ist mir ganz wichtig. Sondern dass es immer klar war, dass es ein geringes Risiko ist. Und wenn, sollte man versuchen, das zu messen. Dann versuchen, in eine zeitliche Nähe zur Impfung zu bringen, weil es ist nicht so, dass man vor einem Jahr geimpft wurde und jetzt kommt irgendwas hoch. Das hat dann mit der Impfung nichts mehr zu tun, mhm. sondern das sind Prozesse, die sich da aufgebaut haben, die man dann versuchen sollte zu fassen zu kriegen. Diese Autoantikörper ist was, was man messen kann und dass man diesen Leuten hilft und dass man versucht zu kommunizieren, dass man das angehen muss dass aber diese Frage, wie viele Leute dann das Gefühl haben, sie haben post -Vac, da weiß ich auch, dass die Hotline der AOK in Niedersachsen im Moment auch ziemlich angenommen wird, sagen wir mal so, dass man versuchen sollte, das nochmal abzufragen, schon vorneweg, wann waren denn ihre Symptome, wann war die Impfung, um den Leuten selber nochmal wieder, mhm. dieses selber drüber nachdenken, kann das sein oder ist es nicht doch was anderes, wieder selber ein bisschen Entscheidungsgewalt zurückzugeben über ihren eigenen Zustand und sich dann aber um die zu kümmern, wo man wirklich sieht, da ist was und da muss man auch was tun.
1: Und in diesen Fällen, wo da was ist und man auch was tun muss, Sie haben jetzt einen Kausalitätsmechanismus angesprochen, das ist aber nicht der einzig denkbare oder Autoantikörper. Also da gibt es schon auch noch Forschungsbedarf zu gucken, was kann da überhaupt passiert sein?
2: Das ist auf jeden Fall so, aber wenn man sich überlegt immunologisch, was könnte es denn sein? Was man mit der Impfung gemacht hat, ist, man hat RNA oder Vektor. Vektor war ja dann relativ schnell erledigt, also AstraZeneca, hauptsächlich mh. RNA. Genau. Und wir hatten ja wirklich dann die mRNA-Impfstoffe. Da kommt die mRNA und dann wird das Protein gebastelt, das Spike. Also kann es hauptsächlich was mit dem Spike zu tun haben, weil die RNA wird abgebaut oder mit dieser Entzündung, die ein bisschen diese Co-Stimulation, wie wir es nennen, das Immunsystem braucht ja so ein bisschen so einen Kick, damit es anfängt, Antikörper mhm. zu machen. Das war mit dem Impfstoff mit dabei, aber mehr ist ja da nicht drin. Mhm. Und was soll das dann sonst noch an Reaktionen sein, außer dass es eben Antikörper gegen das Spike sind, weil was anderes kann fast nicht passieren, außer den Herzmuskelentzündungen, wo sich die, diese Entzündungsreaktion Richtung Herz bewegt hat. Das mhm. waren ja die seltenen Fälle wo man gesagt hat, da hat offensichtlich die Entzündung so ein bisschen noch sich etwas ausgedehnt. Aber mehr kann ja nicht passieren, weil mehr ist mit der Impfung nicht passiert. Und wenn das Immunsystem immer noch aktiv ist, kann man sowas messen, über lösliche Botenstoffe im Blut zum Beispiel, wenn die nicht Nachweisbar sind, dann ist da auch keine chronische Entzündung über aktivierte T-Zellen, die noch aktiviert sind. Dann kann man das auch nicht als generelle ähm, sozusagen Mechanismus angeben, sondern könnte das messen. Und diese Dinge sind eben sehr. Selten Und wenn, kann man sowas messen. Aber es kreist eigentlich schon hauptsächlich um das Spike und um die Frage einer Entzündung. weil was anderes ist ja nicht passiert. Mhm. Ein Impfschaden ist ja ein sehr
1: seltenes Phänomen, aber durchaus kein neues. Also wenn man jetzt mal drauf guckt von dem, was wir wissen, was Impfungen generell angeht, bewegt sich das bei den Covid-Impfstoffen in der Größenordnung in Relation, wie es bei anderen Impfstoffen auch passieren kann?
2: Das ist das, was man nach den Zahlen im Moment so sagen kann, ja. Mhm.
1: Mich hat kürzlich die Frage erreicht, eine allerletzte noch dazu, warum bei dem angepassten Impfstoff, der jetzt verimpft wird als neuer Booster, eigentlich keine neuen Sicherheitsfragen sich stellen. Also warum man eigentlich davon ausgeht, dass hier keine bisher nicht beobachteten Nebenwirkungen auftreten können.
2: Können Sie das einmal kurz für Lein erklären? Da könnte man den Schlüssel wieder nehmen, mhm. weil der Schlüssel ist so viel identisch mit dem Ursprungsimpfstoff dass da nur dieser mini oben an dem Bart sich verändert hat mit den angepassten Impfstoffen. Der ja. Rest ist tatsächlich die identische Sequenz, die identische Produktion, die identische Verabreichung mit diesen kleinen Nanopartikeln, die so wie Fetttröpfchen sind, damit die RNA in die Zelle kommt. Und diese Dinge haben sich nicht verändert, sondern es ist nur ein Teil dieser Sequenz, es ist also kein neuer Impfstoff, sondern der Bart wurde nochmal angepasst von unserem Schlüssel und mhm. der Rest von dem Schlüssel ist so geblieben.
1: Frau Feig, abschließend eine Frage, in der ich noch mal einen Ausblick wagen möchte beim Thema Impfen. Wenn wir jetzt wissen, dass die STIKO gut überlegt, sagt bevölkerungsweit ist keine Auffrischimpfung nötig, sondern eben nur für Risikogruppen. Wir wissen ja aber, dass es bei anderen Impfungen durchaus alle paar Jahre sinnvoll erscheint, weil wir ja eben auch gelernt haben, dass eine Immunantwort nachlassen kann im Laufe der Zeit. Sie haben uns das noch einmal erklärt, wie es sich mit der zellulären Immunantwort auch verhält bei der Covid-Impfung. Die gegen schwere Verläufe hilft. Aber muss man nicht davon ausgehen, dass die auch nicht ewig standhält? Also ist es vielleicht denkbar, auch wenn das Virus irgendwann mal weniger zirkulieren sollte und wir uns vielleicht nicht mehr ganz so oft reinfizieren, dass irgendwann
2: wieder eine Impfung für alle nötig wird? Also ich kann nicht in die Glaskugel der Zukunft blicken und sagen, wie sich das Virus vielleicht doch noch mal verändert. Das heißt, es hat eine Komponente, wie das Virus möglicherweise mhm. sich entwickelt. Das können wir nicht ganz ausschließen, im Moment ist es stabil, toi toi toi, aber das wäre so eine Möglichkeit, wo man tatsächlich noch mal anders denken müsste, aber im Moment sieht es nicht danach aus und das andere ist, wir wissen natürlich nicht, weil wir die Langzeitdaten noch nicht haben, wie das in zwei, drei Jahren mit der Immunität aussieht, ob sie dann so weit absinkt, dass man dann fast wieder bei Null, man wird nicht ganz bei Null starten, weil das Gedächtnis ist schon da, aber fast bei Null. Das wäre dann vielleicht auch noch mal eine Situation, aber auch da. Was wir brauchen ist, wie für die anderen Atemwegsinfektionen auch, ein Überwachungssystem, also diese Surveillance, die haben wir ja mit Praxen und Kliniken, mhm. die einsenden, dann weiß man, wenn die Leute krank sind, welches Virus war das. Und das immer auf dem Radar zu haben, das passiert sowieso, um zu sehen, kommt dann noch mal ein verändertes Virus mit mehr schweren Fällen, im Prinzip so wie wir es jetzt machen, und diese kontinuierlich, da muss ich sozusagen die Bürgerinnen und Bürger müssen sich damit nicht beschäftigen. Das macht das RKI und das macht sozusagen das Gesundheitssystem, dass das immer mit auf dem Radar ist, wie es aussieht. Und wenn dann da was käme, könnte man sich schon durchaus vorstellen, dass sich die Lage ändert. Aber im Moment gibt es dazu keine Hinweise. Aber wie die Lage in fünf Jahren sein wird, hat was mit dem Virus und mit unserer Gesellschaft zu tun. Aber wenn es so bliebe, ganz vorsichtig formuliert, würden wir einen, hoffentlich einen Zustand erreichen, wo man, je nachdem, wenn man sich was einfängt, eine Erkältung hat, sich dann vielleicht fragt, ob das Corona gewesen sein könnte, aber es nicht mehr die entscheidende Frage ist und man dann eben nach, idealerweise nach einer Woche wieder total fit ist und sich denkt, okay, das Immunsystem hat wieder seinen Job gemacht, jetzt habe ich wieder mehr Immunschutz. Und stecke mich nicht mit allem an, was so zirkuliert und dass wir wirklich so einfach feststellen, wir haben jetzt ein zusätzliches respiratorisches Virus, muss uns aber nicht unbedingt ganz viel Kopfzerbrechen machen. Das wäre meine Hoffnung und ein bisschen im Moment sieht es ganz vorsichtig ein bisschen danach aus und es wäre gut, wenn es so bliebe. Ein
1: mögliches optimistisches Szenario zum Ende unserer Podcast-Folge und wir lehnen uns zurück und überlassen das alles Weitere den Fachleuten. Frau Feig, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute weiter für Ihre Forschung. Ich danke Ihnen. Und ich darf mich bei Euch und Ihnen bedanken fürs Zuhören und auch wenn wir uns hier in diesem Kanal jetzt nur noch selten gemeldet haben, es lohnt sich, ihn weiter abonniert zu behalten. Wir wollen uns hier nämlich ganz bald auch mit den Lehren aus der Pandemie beschäftigen? Was hat die Forschung gelernt für die nächste Krise? Im Übrigen möchte ich euch noch mal wärmstens unseren Wissenschaftspodcast Synapsen ans Herz legen. Auch der kommt aus unserer Redaktion. Und auch da geht es viel um medizinische Themen, aber auch um Folgen des Klimawandels. Synapsen findet sich wie alles andere, was wir hier produzieren in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Corona Hennig. Bleibt gesund. Bis bald. Und hier folgt jetzt noch ein weiterer Hörtipp.
0: Ich bin Markus Engert und in diesem Podcast geht es um einen der rätselhaftesten Sabotageakte unserer Zeit. Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm. Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion. Getroffen sind die Nord Stream Pipelines. Gefunden werden vier Lecks.
1: Konkrete Beweise gibt es noch nicht, doch die Hinweise verdichten. Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nord Stream Pipelines
2: entdeckt.
0: Nord Stream Wer Street könnte Pipelines das dann
2: tatsächlich äh, gemacht haben? If
1: das müssen die Amerikaner gewesen sein. There will be no Nord Stream 2. We, we will bring an end to it into Die anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
0: Reporterinnen und Reporter der ARD von der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden, wer sprengte die Nord Stream Pipelines. Tatort Ostsee.
1: Jetzt abonnieren, damit ihr keine der fünf Folgen verpasst.